0: Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo, secondo Luca. In quel tempo l'angelo gabriele. Fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazareth, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse, rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. Parola del Signore. lodato Gesù Cristo, celebriamo la festa della Madonna Immacolata. Il dogma dell'Immacolata Concezione è stato definito ufficialmente dal Papa Pio XI nel 1854. È stata poi confermata dalla Madonna, apparendo a Lourdes, a Bernardette rivelando il suo nome, dicendo «Io sono l'Immacolata Concezione», come appunto aveva detto il Papa nella sua dichiarazione del dogma. La povera Bernadette, che era ignorante, quasi sapeva appena leggere e scrivere, non capiva questa parola, l'Immacolata Concezione, e per non dimenticarla l'ha ripetuta tante volte nel cammino da Lourdes, dalla grotta fino al parroco per rivelare il nome della Signora che le appariva. Continuava a ripeterlo per non dimenticare questo nome. Ecco dunque la Madonna che conferma quello che il Papa ha definito e che noi crediamo, la Madonna è immacolata nella sua concezione, cioè nel suo concepimento. Immacolata vuol dire non maculata, non macchiata, e si fa riferimento alla macchia del peccato originale nella quale tutti noi nasciamo e veniamo poi lavati, purificati col battesimo. Ecco, la Madonna è stata preservata per una grazia particolare, che doveva diventare la madre del figlio di Dio, è stata preservata da questa macchia e quindi è immacolata. Tutta bella, quindi tutta pura, tutta integra, come nel capolavoro di Dio, e per noi è un ideale di perfezione, e di santità che dobbiamo raggiungere anche noi, come ha detto San Paolo, diventare un pochino anche noi immacolati nel nostro impegno di purificazione e di stare lontani dal peccato. In questa festa noi siamo contemplativi, contempliamo la Madonna immacolata come l'ha contemplata l'Arcangelo Gabriele quando le è apparso e gli ha detto "Ave, arlegrati Maria, piena di grazia». Quindi quando uno è pieno già della grazia di Dio, è vuota da quello che è il peccato, come invece diciamo noi a volte che siamo anche pieni di peccato e non di grazia di Dio. Quindi lei è la piena di grazia, quindi senza nessun peccato il Signore è con te. Se il Signore è con lei non c'è sicuramente il demonio, non c'è Satana. Anzi, lei è la nuova Eva che schiaccia il serpente, quel serpente che aveva sedotto Eva, non la seduce, non la porta al peccato lei invece lo domina, lo vince ecco dunque con l'Arcangelo Gabriele noi siamo contemplativi oggi della Madonna insieme a milioni di cristiani che lungo tutti i tempi hanno sempre creduto nell'immacolata, hanno sempre onorata e pregata continuiamo questa contemplazione soprattutto con l'Ave Maria e il Santo Rosario l'Ave Maria contiene nella prima parte le parole dell'angelo Gabriele, piena di grazie Signore con te e poi anche con l'aggiunta delle parole di Elisabetta, benedetto il frutto del tuo seno Gesù e poi la preghiera della Chiesa, Maria prega per noi adesso, per i nostri bisogni materiali e spirituali e poi nell'ora della nostra morte, che è l'ora più importante della vita, diciamo, perché è quella che decide un po' la nostra salvezza in Paradiso. E allora c'è la Madonna che ci apre le porte del Paradiso. Se noi recitiamo veramente con fede questa preghiera dell'Ave Maria, tutti i giorni, e poi se possibile anche il Rosario. Il Santo Rosario è una preghiera di ammirazione, Non è una preghiera meccanica, perché è una preghiera contemplativa e nella contemplazione si continua sempre a pregare, ad ammirare. E questa ammirazione, questa contemplazione ci porta poi a una comunione di cuore con la Madonna, a sentire in noi i suoi stessi sentimenti del suo cuore e ci porta poi a imitare la Madonna, cioè a ricopiare le sue grandi e belle virtù di Maria nei suoi comportamenti. Faccio un po' l'esempio dei cantanti perché i nostri giovani sono attirati da questi cantanti di oggi che nelle piazze, nei palazzetti, negli stadi attirano i giovani, quasi li rendono dei contemplativi e sono quindi, diciamo, questi giovani estasiati dalla bellezza, dal canto, dalla musica, dal movimento di questi loro cantanti. Ecco, il lo si vive se si ha un animo giovanile, un animo contemplativo come i nostri ragazzi. Ecco, la Madonna vede che i nostri ragazzi battono ritmicamente le mani insieme a questi cantanti e noi recitando, recitando 50 Ave Marie nel Rosario è come se battessimo ugualmente, ritmicamente la Madonna le nostre mani di ammirazione e quindi come nei concerti appunto si arriva anche alla, quasi all'unione dei cuori c'è gente che si innamora dei suoi cantanti e poi anche li imita perché li imita i vestiti, i capelli così, vedete che è tutta una questione proprio di amore di contemplazione che fa in modo che anche per noi la Madonna, per la Madonna noi abbiamo questi stessi sentimenti e comportamenti dei nostri giovani nei confronti dei cantanti di questa terra ma noi dobbiamo soprattutto essere contemplativi della Madonna, soprattutto del suo cuore, dei suoi sentimenti e poi imitarla nelle sue virtù nelle sue pratiche di tutti i giorni, ecco, quindi ho fatto questo esempio del concerto dei cantanti perché quando ero in seminario, mi ricordo io sono entrato in seminario ero un ragazzino di 11-12 anni nel 1957 58 facevo la prima media a Masnago e mi ricordo che si diceva, si recitava il rosario in un modo particolare, che non ho mai vissuto, solo lì, in seminario, si viveva questo modo di dire il rosario. Era un rosario come cantato. C'era l'organo che metteva una nota, e noi dovevamo tenere quella nota nel rispondere Ave Maria... Come... Ecco così. C'era la corda sotto. E era bello. Mi ricordo, al mese di maggio, davanti alla Grotta della Madonna, Cantavamo così il rosario, in modo retto, ma però con una una nota alta che ci teneva sull'anima. Ci dava anche a noi questo senso proprio di contemplazione, di ammirazione per la Madonna e sentivamo, sentivamo che i sentimenti materni di Maria entravano un po' nel nostro cuore e anche le sue virtù entravano un po' nella nostra mente, nel nostro pensiero. Certamente eravamo bambini o meno, quindi avevamo bisogno anche un po' di consolazione materna, perché è un po' di nostalgia delle nostre mamme che potevamo vedere una volta al mese per un'ora soltanto. Però questo rosario così cantato, così bello, dolce, di contemplazione, ha dato un tono di maternità anche alla nostra anima di sacerdote, perché il sacerdote deve essere molto materno verso i bambini, verso gli anziani, gli ammalati... eh, ogni persona che è bisognosa di ascolto... di affetto, di conforto, di guida... di consiglio, di benedizione... è un po' questa la mia esperienza... ecco, quindi dobbiamo anche noi... pensare di essere dei cristiani... soprattutto mariani... un cristiano vero, diceva Paolo VI... è un cristiano mariano... se uno non ha la devozione alla Madonna gli manca qualche cosa nella sua vita e probabilmente non ha dentro un cuore materno di cui oggi si ha tanto bisogno tante persone hanno bisogno o perché non hanno avuto la mamma o perché hanno avuto una mamma non veramente perfetta come la Madonna con qualche problema ecco l'importante è che noi abbiamo i sentimenti materni dentro di noi per esempio la generosità, la tenerezza la misericordia, lo spirito di sacrificio di donazione i sentimenti verginali della Madonna la purezza, la modestia l'umiltà, la semplicità il pudore e poi tutti i comportamenti della Madonna che sentiamo veramente una donna vergine, una donna madre che dobbiamo anche un pochino prendere suggerimenti proprio dalle immagini della Madonna Immacolata sono delle belle immagini per esempio qui la nostra statua che teniamola un po' lontana dagli occhi ma che oggi l'abbiamo messa sull'altare questa statua certamente appartiene a un'epoca al 1800 e alla, diciamo, alla grande scuola degli scultori dei pittori spagnoli perché la Spagna so- nella Spagna è sorta più grande, la più grande devozione all'Immacolata proprio una nazione cattolica che ha vissuto questo amore alla Madonna Immacolata più di altre nazioni E poi qui da noi c'è stata la dominazione spagnola e quindi queste madonne qui della ispirazione spagnola, molto devozionali, è rimasta qui in queste statue dell'Immacolata. Voi notate in particolare il volto di queste madonne è un volto giovanile, adolescenziale, ma il corpo è il corpo di una donna matura. Ecco la differenza. Perché c'è questa differenza. Anzitutto questo viso della Madonna immacolata è un viso rotondo, paffutello, è un viso tenero, dolce, di un adolescente, di uno di 11, 12, 13 anni, nel fiorfiore della purezza, nel fiorfiore della virginità. Ecco, questa quindi è l'immagine veramente dell'immacolatezza proprio nel volto, nel volto della Madonna. Poi sono gli occhi anche della Madonna, gli occhi... Sono veramente particolari, sono grandi, belli, ma sono coperti dalle ciglia. Sono abbassati questi occhi, perché è il segno della purezza, che va custodita col pudore, con l'umiltà, con la castità. Certamente non dobbiamo pensare che la Madonna non ci guarda, anzi è proprio l'Immacolata che ha gli occhi rivolti al basso, cioè che guarda noi. Qual è quella mamma che non ha sotto gli occhi i figli? Sempre li tiene sotto gli occhi, anche quando non li vede fisicamente, però non scappa nulla agli occhi della mamma per i dei figli. Quindi la Madonna ha gli occhi abbassati, sì, certamente in segno di umiltà, di modestia, di purezza, ma anche proprio perché guarda noi, ci guarda e ci segue sempre. Quindi non, dobbiamo sempre avere fiducia in lei, in questi occhi dell'Immacolata che sono rivolti proprio a noi. Poi il corpo della Madonna Immacolata è un corpo di donna matura, ecco, di una bellezza veramente femminile, di una maternità feconda e generosa, affettuosa e buona. Ecco Queste sono un'immagine particolare. Però anche le mani dell'Immacolata sono importanti. Nelle varie apparizioni queste mani sono diverse. Per esempio qui la nostra statua, noi vediamo che c'è la mano destra che è rivolta verso il cuore. è la Madonna che ci dice, consacrati al mio cuore, affidati al mio cuore, devi avere gli stessi sentimenti del mio cuore nel tuo cuore, che poi sono gli stessi sentimenti di Gesù, ecco che ha detto di essere mite e umile di cuore. E quindi ecco, l'imitazione del cuore. Noi diciamo, mi consacro alla Madonna, vuol dire voglio imitare la Madonna, i sentimenti del cuore di Maria. Ci dice lei, è il cuore che devi essere immacolato, è il cuore che deve essere veramente capace di imitare nei sentimenti. E poi c'è l'altra mano sinistra che sorregge un po' il manto azzurro. Ecco, e questo manto azzurro, sorreggendolo, aprendolo, è come se ci dice vieni sotto la mia protezione. Una volta noi bambini, quando le combinavamo ricombinavamo qualcuna, ecco, per scappare dal papà che scappavamo sotto il grembiule della mamma per proteggerci e ecco, la, la mamma ci proteggeva e quindi anche lei che alza il manto per dire vieni sotto il manto della mia protezione c'è il demonio in giro il demonio fa tanto male ci spinge al peccato ci tenta al peccato come è stato con Adamo ed Eva vieni sotto la mia protezione e io ti difenderò da questo demonio e quindi ti aiuterò a essere immacolato e poi Per esempio l'Immacolata che è apparsa a Lourdes, abbiamo l'Immacolata che tiene le mani giunte. Le mani giunte sono l'invito alla preghiera, le mani giunte sono l'immagine della preghiera. E quindi la Madonna che ci dice di pregare molto, di pregare sempre, di pregare con fiducia, sempre, con continuità, senza stancarci mai. Ecco la preghiera che non deve mai cessare pregate, 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 per ottenere le grazie, per avere tutte le grazie, bisogna fare tanta preghiera. E quindi queste mani giunte dell'Immacolata ci ricordano soprattutto questo dell'impegno della preghiera. E quando la Madonna è apparsa anche a di Bonate, le mani sono giunte, ma in mezzo alle maniche ci sono due colombi, che sono simbolo dello sposo e della sposa. Quindi la Madonna che custodisce nelle sue mani le nostre famiglie. E ne abbiamo tanto bisogno perché oggi la famiglia è veramente attaccata, la famiglia cristiana, la famiglia naturale. La vogliono distruggere gli atei, i massoni, i materialisti, i laicisti. E quindi dobbiamo metterci come famiglie proprio nelle mani della Madonna che prega per l'unione la bontà, la fede delle nostre famiglie cristiane. E poi c'è l'Immacolata di Rue du Bac a Parigi, che è apparsa a Santa Caterina Laboure. Ecco, questa Madonna che ha le mani invece aperte e rivolte verso il basso, da cui escono dei raggi. E lo vediamo anche nella medaglia miracolosa. E i raggi sono simbolo di quanta generosità la Madonna ha nelle sue mani per noi. E la Madonna un po' si lamentava con la Santa. Io ho le mani piene di grazia, ma la gente non me le chiede, non ha fiducia in me. non non si rivolge a me io sarei tanto generosa ho qui tante grazie che scendono sull'umanità ma l'umanità a volte non non le chiede, non prega e allora invece noi dobbiamo veramente pregare e avere devozione e saper chiedere anche qualche grazia con umiltà, perché tanti dicono ma la fede non deve chiedere le grazie come non deve chiedere? noi siamo poveri, bisognosi siamo umili davanti alla Madonna e lei che ci dà, è la mamma E la mamma non fa le grazie sui figli, ha le mani sempre per i figli, aperta a dare tutto ai figli. Quindi confidiamo nelle grazie di Maria. E poi c'è l'Immacolata che è apparsa a Fatima, ai tre pastorelli, che ha una mano che dona e una mano che accoglie. L'amore, che cos'è l'amore? Amare e donare, amare e accogliere. Questo vuol dire che ci invita la Madonna sempre a vivere questa... Questa donazione che, diciamo, quando noi siamo buoni, la Madonna ci dona tante grazie. Quando siamo un po' peccatori, beh, perlomeno ci accoglie con misericordia, ecco l'altra mano, e ci invita a staccarci dal peccato, dal vizio, insomma, a diventare più buoni, più puri. Ecco, mi sono un po' soffermato sulle statue della Madonna, no? Perché sono belle da contemplare. La nostra devozione alla Madonna passa anche attraverso queste raffigurazioni dell'Immacolata. Devono portarci ad avere dei sentimenti delle virtù, di ammirazione e di imitazione. La nostra, veramente, anche la missione materna di Maria passa attraverso queste immagini. Noi vediamo di renderle vive, fare in modo che davvero la Madonna sia nel nostro cuore, soprattutto come Immacolata, perché lei ha associato proprio a questo titolo Tantissime benedizioni, tantissime grazie. Se le invochiamo così, siamo sicuri di essere a lei graditi e sicuramente da lei graziati.